0: złocie, w, wiesz, w nieruchomościach, mm-hmm. innych y, samochodach, a jeszcze inwestycje w zabawki y, nie miałem. Aczkolwiek doba torebki drogie, na przykład są torebki po 30 tysięcy, Chanel, pewnie Hermes jeszcze w ogóle droższe. No i tak sobie ciężko mi zrozumieć jako facetowi, może wyjaśnić, nie wiem. A...
1: I nie wyobrażam sobie po prostu pracować gdzieś i nie robić jeszcze na boku coś swojego. Yy, I tak było zawsze mnie nie stać, więc ja nie inwestuję w torebki, ale czy za każdym razem jest to inwestycja, czy jest to trochę wymówka? Ja zawsze się dziwię, jak słyszę otwieram firmę, znajdę dobrą księgową, więc księgowość mnie nie obchodzi. To jest największy błąd, takie myślenie.
0: Czy łatwo było rzucić ten etat, jak to jest? No bo dzisiaj Wiele osób pracuje na etacie, myśli o swoim biznesie i często się nie odważa tego zrobić. Więc czytałem, że twoje ubrania są wszystkie szyte w Polsce, wspierane przez jakby tutaj polskie firmy. Skąd taka decyzja, jak właśnie się patrzy i wszystkie takie większe no i sieciówki, wszyscy szyją w Chinach, w innych krajach wybierają e, no cenę, a ty jednak zdecydowałeś się na Polskę. Czy to jakieś nie wiem, poczucie patriotyzmu? Skąd w ogóle taka decyzja?
1: Kryzys też mnie dotyka, e, odczuwam inflację, e, nie chcę podnosić cen, chociaż powinnam. Ceny materiałów wzrosły o 100%, bo poza tym, że ja szyję w Polsce, to ja też korzystam z materiałów wyprodukowanych w Polsce. Co, jak się okazało, nie jest tak oczywiste u wszystkich polskich marek.
0: Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
1: Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na ho.como.pl i wybierz swój wymarzony dom.
0: Witajcie za chwilę finał gali. Ja jestem w Szczecinie, za mną, zobaczcie, idziemy kawałek. Jest maluch Filipa, który jest trochę atrakcją, ale dzisiaj przede wszystkim atrakcją i tym, czym, dlaczego się tu spotykamy. Są firmy z Pomorza Zachodniego i gala Twój Biznes pod banderą sukcesu, na której zgłosiły się naprawdę świetne firmy. Są to zarówno firmy z przemysłu, firmy, które robią gitary, firmy, które różne robią nawozy, firmy odzieżowe, więc naprawdę dzisiaj Pomorze Zachodnie pokazuje swą moc, pokazuje swą moc w biznesie i to jest bardzo ważne, że są firmy, że możemy je wspierać. Cieszę się, że dzisiaj poznamy zwycięzców. Ja uciekam na galę. Cześć. Cześć, witajcie mamy zwycięszczynie, drugie miejsce Paulina. Gratulacje, jak Dziękuję się czujesz? bardzo.
1: Jeszcze bardzo w emocjach, nie wiem co się dzieje, bo wszyscy mnie zaczepiają i gratulują, ale to jest wspaniałe. No to ja sobie. mam
0: nadzieję, że zaraz porozmawiamy w Biznes Misji. Do zobaczenia do, i święto zobaczenia. i gratulacje. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Paulina Kołaczek, artystka, właścicielka marki odzieżowej GWP Brand. Zwycięszczyni konkursu na Twój biznes pod banderą sukcesu. Widzieliśmy się na Gali nie tak dawno. Bardzo ci gratuluję. Zajęłaś Dziękuję drugie bardzo. miejsce. Właśnie w ogóle dużo rozmawialiśmy o tym Pomoczu Zachodnim, jak właśnie wspiera przedsiębiorców. Więc dzisiaj trochę chciałem z Tobą porozmawiać o biznesie, o początkach, o tym, jak właśnie Twoja marka się rozwija. Super. To, e, powiem, powiedz mi pierwsze takie standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co różniło Cię od rówieśników?
1: Pewnie tak. Wydaje mi się, że tak. Że byłam dzieckiem. Z jednej strony nieśmiałym, trochę nie chcę powiedzieć dziwnym, bo to pewnie nie zabrzmi zbyt dobrze, ale takim zamkniętym w sobie zawsze byłam dzieckiem kreatywnym, więc lubiłam zajmować się swoimi rzeczami po prostu. Bardzo lubiłam tworzyć swoje zabawki, więc poza tym, że miałam normalne zabawki, jak większość dzieci, to lepiłam sobie z modeliny, jakieś figurki.
0: No a powiedz mi jeszcze, zanim był ten biznes, to gdzieś przeczytałem, że pracować na etacie. Nie? Moje pytanie, czy łatwo było rzucić ten etat? Jak to jest? No bo dzisiaj wiele osób pracuje na etacie, myśli o swoim biznesie i często się nie odważa tego zrobić, więc jak to było u Ciebie?
1: Nie było łatwo, ale po prostu w pewnym momencie nie miałam już siły. Ja bardzo lubiłam swoją pracę i swoje stanowisko. Pracowałam jako projektantka też tutaj, w dużej firmie ze Szczecina. I tam projektowałam bardzo fajne rzeczy, bo i zabawki, i dekoracje na imprezy, balony, także duże, duże doświadczenie. Ale no, gdzieś mi to w głowie się działo, że chcę robić swoje i robiłam jednocześnie swoje. I nie wyobrażam sobie po prostu pracować gdzieś i nie robić jeszcze na boku coś swojego. I tak było zawsze. I w pewnym momencie, jak moja marka się rozrastała, to nie miałam już siły. Po prostu ciągnąć etatu i wracać i do godziny 12 pierwszej nocy siedzieć i jeszcze pakować zamówienia właśnie swojej firmy, wysyłać i w ogóle ją rozwijać, bo... Wszystkie dni urlopowe wykorzystywałam tak naprawdę na jakieś swoje działania, po to, żeby zorganizować sesję zdjęciową, po to, żeby pojechać gdzieś na targi. No i jednak odpoczynek był potrzebny, więc to było ryzyko, czy zrezygnować tak naprawdę z ciepłej posady i odpuścić swoje, czy zaryzykować i pójść tylko na swoje, no i spróbować. Udało się, chociaż zbiegł, mój, mój czas wypowiedzenia zbiegł się idealnie z pierwszym lockdownem. Także byłam przerażona na początku, ale jak się okazało, to, że zamknęli galerie handlowe było tylko dla mnie na, na plus.
0: Mhm. No dobra, a powiedz mi, skąd właśnie pomysł na firmę odzieżową? Trochę powiedziałaś że chciałaś mieć coś swojego, ale miałaś jakieś kalkulacje biznesowe. Myślałeś, że właśnie to będzie ta dobra ścieżka, z której będziesz mogła żyć i utrzymywać.
1: Zanim powstała ta marka, to miałam jeszcze inną. I jak stworzyłam pierwszą markę odzieżową, to byłam w szoku, że to po prostu samo się nie sprzedaje. Ale dlaczego marka odzieżowa akurat? Zanim stworzyłam swoją pierwszą markę, i to był 2013 rok, no bardzo interesowałam się modą. Mieszkałam w Hiszpanii, więc miałam bardzo łatwy dostęp do tej takiej szybkiej mody, do Zary, czy tych, no, całej tej sieci e, Inditexu. E, widziałam jak witryny sklepowe zmieniają się tak naprawdę z dnia na dzień, obserwując e, ciągle te nowe kolekcje. Byłam tym zachłyśnięta, bo to tanie. E, I no, prowadziłam bloga modowego, pokazywałam swoje stylizacje, ale gdzieś tam jednak w głowie pojawiła się ta myśl, że fajnie było mieć swoją markę. I faktycznie markę swoją pierwszą odzieżową stworzyłam w czasie, gdzie te pierwsze polskie marki odzieżowe gdzieś zaczęły się wybijać. Typu Local Heroes czy Misbehave. To był praktycznie ten sam okres. I wydawało mi się, że przez to, że mam znajomości wśród innych blogerek modowych i że sama działam w sieci, Po powrocie do Polski mój blog trochę tak opadł. Już nie był tak popularny. Tym bardziej, że ja sobie zrobiłam rok przerwy. I to był najgorszy rok przerwy, w sensie w najgorszym momencie. No i same te znajomości, sama... To była już marka tworzona w 100% w Polsce. To nie wystarczyło. To było drogie w produkcji. Cena sprzedaży detaliczna też była dość wysoka. Ja byłam bardzo zaskoczona, że to się nie sprzedaje, ale nie miałam zupełnie pojęcia o biznesie wtedy jeszcze.
0: Mhm. No właśnie, a skąd ta edukacja biznesowa u Ciebie? Jak to się w ogóle dzieje? i Czego według Ciebie od razu potrzebują młodzi przedsiębiorcy na start? Czego Ty właśnie nie wiedziałeś? Jakie błędy popełniłaś? To jest takie ciekawe, no bo dzisiaj chcemy powiedzmy cokolwiek robić nowego i pewnie jesteśmy tak jak Ty, często w różnych dziedzinach.
1: Tak, właśnie edukacja. Ja zawsze się dziwię, jak słyszę otwieram firmę, znajdę dobrą księgową, więc księgowość mnie nie obchodzi. To jest największy błąd, takie myślenie. Nawet najlepsza księgowa nie poprowadzi nas tak bardzo za rękę, jak może nam się wydawać. Musimy wiedzieć, musimy mieć podstawową wiedzę o podatkach. jakieś podstawową wiedzę o ekonomii, no, o rynku? Bardzo, bardzo dużo. Jakby sam produkt to jest jeszcze za mało. Możemy mieć najlepszy produkt, ale jeżeli nie wiemy jak chociażby ustawić sobie marżę to, to szybko się przekonamy, że, że nie jest tak łatwo i że to się nam no, po prostu hajs nie spina
0: mhm. no i to jest chyba trudne, czyli mówisz, że te podatki księgowość, ale nie wiem jakieś takie, miałaś jeszcze zaskoczenia no bo wiem, że jesteś sama, nie masz jakby tutaj sztabu ludzi, nie masz teamu więc de facto no, musisz z jednej strony projektować załatwiać, ogarniać cały proces i jeszcze sprzedawać i wszystko wysyłać?
1: Bardzo dużo zaskoczeń. O tym ja bym mogła książkę napisać.
0: A takie największe, albo może rozczarowanie?
1: Bardzo dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że zleciłam pierwszy prototyp najzwyklejszego t-shirtu w polskiej szwalni i on nie przyszedł taki, jak ja sobie wyobrażałam. Poszły rysunki, jakieś zdjęcia, inspiracji, materiał i... Pamiętam, że nawet ja wtedy tą markę prowadziłam ze swoim przyjacielem i nagraliśmy to pierwszy moment odpakowania naszego prototypu. Otwieramy i to jest zupełnie nie to, co mieliśmy w głowie. I okazało się, że musimy zrobić nie tylko jedną, dwie poprawki, ale tych poprawek było z pięć. Zmienianie właśnie szwalni, szukanie jakiejś krawcowej, która zrobi właśnie może sam ten prototyp, inny materiał. No... To był dla mnie szok. Ja wiedziałam, jak to ma wyglądać, jakie materiały lubię, ale nie nie wiedziałam jeszcze, jak się komunikować z podwykonawcami, więc to, chociażby jakie są te koszty różne dodatkowe, o których się nie myśli. Czy właśnie nawet to, że podpisanie umowy z firmą kurierską i to, że wysyłka będzie nas kosztowała dwa złote taniej z tą umową ma ogromne znaczenie. Rozdawanie na przykład darmowej wysyłki, czy też próby współpracy z influencerami, czy wtedy jeszcze z blogerami w przypadku tej większej marki, że to nie zawsze przekłada się natychmiast na sprzedaż i że... Zakładanie, że chociażby jakaś współpraca da nam od razu wielką sprzedaż jest błędne, bo może się okazać tak, że nic się tak to nie, jest. Nie, nie zwróci.
0: No dobrze, a powiedz mi właśnie o tym szyciu, bo wiem, że czytałem, że twoje ubrania są wszystkie szyte w Polsce, wspierane przez jakby tutaj polskie firmy. Skąd taka decyzja, jak właśnie się patrzy i wszystkie takie większe no i sieciówki, wszyscy szyją w Chinach, w innych krajach wybierają e, no cenę, a ty jednak zdecydowałaś się na Polskę. Czy to jakieś nie wiem, poczucie patriotyzmu? Skąd w ogóle taka decyzja?
1: Nawet nie wyobrażałam sobie, żeby szyć w Chinach czy gdziekolwiek indziej. Tak jak już wspomniałam, pierwsza marka była taka. I dalej, idąc w to, startując właśnie z tą, z GWP Brand, to musiało być w Polsce, tym bardziej, że uważam, konsumenci są teraz dużo bardziej świadomi niż kiedyś. I nie chcą tej rzeczy z Chin. Chińskie rzeczy mają w sieciówkach, wiedzą, że tam ceny są niższe. Produkt szyty w Polsce jest na pewno lepszej jakości. To jakby ja nawet teraz jak czasami praktycznie nie kupuję w sieciówkach, chodzę w swoich ubraniach, ale jak wchodzę do sieciówki, ja dopiero teraz czuję tą ogromną różnicę w jakości i osoby, które chcą kupować u polskich producentów, chcą tej lepszej jakości i Myślę, że są też świadomi tej wyższej ceny, która z tego wynika.
0: Ale łatwo, powiedz mi, czy łatwo ci było nawiązać tę współpracę? Jak w ogóle przekonać, jak to w ogóle ogarnąć? Bo czy ty wszystko tu jest w Szczecinie na miejscu, masz wszystkich podwykonawców? No, jednak nie jest to łatwy proces. Nie? Jednak... nie,
1: nie wszystkich podwykonawców mam w Szczecinie. Ze Szczecina mam firmę, która robi zdobienia hafty. Mhm. Jeżeli chodzi o szwalnie, to na ten moment jest to też w regionie Złocieniec. I to są małe zakłady, małe szwalnie, ale zawsze bardzo mi zależy na takim dobrym kontakcie, takim takim zrozumieniu i nie takiej masówce właśnie. Ja ja szyję w małych ilościach i dogadanie tam nawet tego, jak, gdzie ma być wszyta metka jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Więc no kontakt jest dla mnie na pierwszym miejscu. Jeżeli jest dobry kontakt z podwykonawcą, to, to bardzo, bardzo ułatwia pracę.
0: Uh-huh. A cena właśnie, myślisz, że jak w ogóle ustalać tę cenę, jak ustalać? No bo polskie rzeczy są bardzo drogie. To ktoś kiedyś powiedział, że ta odzież no niestety kosztuje bardzo dużo. I no, czy stać Polaków, jak właśnie ty myślisz, że patrzą dzisiaj na... No, jednak no, sprzedajesz, żyj, zarabiasz, a jednak to nie są tanie rzeczy.
1: Tak, no nie jest łatwo, szczególnie w tym roku. Ja widzę, kryzys też mnie dotyka. Yy, odczuwam inflację. Yy, nie chcę podnosić cen, chociaż powinnam. Ceny materiałów wzrosły o 100%. Yy, tak, porównując nawet do 2021, to, to na ten moment to jest 100% więcej za metr dzianiny, właśnie też produkowanej w Polsce. Bo poza tym, że ja szyję w Polsce, to ja też korzystam z materiałów wyprodukowanych w Polsce co, jak się okazało, nie jest tak oczywiste u wszystkich polskich marek. I ja oczywiście tego nie krytykuję, tylko mnie to zaskoczyło. Ostatnio czytając na na takiej grupie właśnie dla marek, że nie wszyscy korzystają z polskich materiałów, w sensie produkowanych w Polsce, że często to są Włochy, to są Indie czy też Chiny. I oczywiście tam też można znaleźć dobry materiał. Jednak ja też już się przyzwyczaiłam do... Do tych polskich producentów. Hmm. No i nie chciałabym z tego rezygnować, ale fakt, ceny są wysokie hmm. i ludzi na ten moment już nie stać. To Oczywiście,
0: chyba ten kryzys chyba też czujesz na ulicach, wszędzie, że jednak dotyka, że ludzie coraz mniej wydają. Tak.
1: Eee, także rozumiem ten spadek, hmm. a to, że ja się jeszcze utrzymuję, bo. Też jestem zaskoczona tym, że zamykają się naprawdę supermarki, które ja byłam pewna, że mają już taką ugruntowaną pozycję na rynku i że naprawdę nic im nie zagraża, a jednak i widzę to, i gdzieś tam z czasem jest jakiś plotek, bo to wiadomo, w branży gdzieś to idzie, że wszyscy mają teraz problem. A ja się utrzymuję chyba tylko ze względu na to, że stworzyłam sobie bardzo silną społeczność i w dużej mierze teraz to stałe klientki można powiedzieć, mnie utrzymują.
0: No ale to jest bardzo fajne. Powiedz mi jeszcze Trochę od nadmierną konsumpcję dzisiaj. Co o tym sądzisz? Bo jest trochę chyba taka, czy według Ciebie jest taka moda na pokazywanie trochę tego, co mamy, że widzimy, trochę zazdrościmy, nie wiem, koledze, koleżance, że masz coś lepszego, drugiego. Lubimy pewnie się w drogich rzeczach pokazywać, ale no, co jakby pytam też, bo ja na przykład widzę też w internecie, czasami na YouTube są filmiki, gdzie dzieci pokazują filmiki, ile ma ktoś na sobie. No nie wiem, że tam 16-latek ma 30 tysięcy na sobie, no to mówię, coś chyba nie tak.
1: Tak, widzę to, widzę to na TikToku i wydaje mi się, że są takie dwa obozy, że jeżeli chodzi o pokolenie Z, szczególnie to jest też pokolenie, do którego ja gdzieś tam trafiam to jest albo są te osoby, które idą do lumpeksu i właśnie chcą być bardzo eko i są wręcz przeciwne takiemu czemuś i jest to drugie, gdzie właśnie wciąż jest to pokazywanie tego, ile ja mam, no i nie wiem. Wydaje mi się, że kiedyś też to było i że to się tak szybko nie zmieni. Słyszałam, co prawda, że nowe pokolenie A ma w ogóle nie siedzieć w social mediach, że, że to będzie siara i że nie będą chcieli już z tego korzystać. Gdzieś tam już się pojawiają takie artykuły, że oni bardziej w tym metaverse i że może bardziej no, tam też będą pewnie kupować chociażby te produkty cyfrowe jakieś dla swoich awatarów, więc może to pójść w tamtą stronę. Ciężko sobie to na ten moment wyobrazić. Ale czy to się zmieni? No w czasach social mediów ciężko jest nie pokazywać. Ja jakby gdzieś jestem w takiej bańce, gdzie nie do końca to widzę, ale jednak wiem, że jest.
0: Mhm. Ale jako kobieta na przykład masz też, bo dużo kobiet mówi, że to jest taki gadżet taka ozdoba, torebki drogie na przykład i są torebki po 30 tysięcy, Chanel pewnie, Hermes jeszcze w ogóle droższe. No i tak sobie ciężko mi zrozumieć jako facetowi może wyjaśnić, nie wiem, ale jak to znowu wiesz, wydać 30 tysięcy na torebkę versus patrząc, nie wiem, polski producent, ja znam Witchen, choćby miałem, kurczę i trzymając prawie w ręku praktycznie, oczywiście zawsze można powiedzieć, ale jedno i drugie super zrobione, naprawdę, a cena, wiesz, nie wiem, 700 zł 30 tysięcy.
1: To jest zabawne, bo my wczoraj po gali z dziewczynami rozmawiałyśmy dokładnie o tych torebkach, że teraz dziewczyny kupują te torebki i mówią, że to jest inwestycja. No i to jest prawda, bo te torebki marek luksusowych rzeczywiście... Ich wartość wzrasta z każdym rokiem i to ze względu właśnie na inflację czy na to, że po prostu dana kolekcja już się nie pojawi, jest czymś unikatowym. Mnie nie stać, więc ja nie inwestuję w torebki, ale czy za każdym razem jest to inwestycja, czy jest to trochę wymówka, że kupuję sobie tą torebkę, bo jest to jakaś tam inwestycja na przyszłość? Zawsze można ją sprzedać. Ja, ja też mam swoją wymówkę, bo też inwestuję w coś... W co inwestujesz? W zabawki vintage.
0: Okay. I czy to jest właśnie dobra inwestycja? jak mówimy o inwestycji? No, jak U mnie dobra? to jest trochę
1: wymówka, to jest inwestycja w trochę innych kwotach, uh-huh. bo załóżmy jak kupując lalkę Barbie w cenie 200-300 zł, mogę liczyć na to, że ona za jakiś czas będzie kosztowała 500-600 No ale to jest dobry
0: e- zwrot 100%, a jaki czas mniej więcej szacujesz, że ta lalka może mm-hmm. wzrosnąć?
1: No właśnie jeżeli chodzi o zabawki, to tutaj trochę... Mm, to może być różnie, bo teraz ceny zabawek z lat 90. są bardzo wysokie ze względu na to, że właśnie moje pokolenie milenialsi tęsknią za tym i to jest dla nich, to im daje uczucie nostalgii, mi również, więc ja jestem skłonna za to zapłacić więcej. Pokolenie kolejne, czyli Z, dla nich już te same zabawki nie będą dawały tych samych emocji, więc ta cena może wzrastać do pewnego momentu mhm. a później może znowu bardzo spaść. I salu... jeżeli chodzi o branżę mhm. tą zabawkarską to tak to mniej więcej wygląda, mhm. że jest w pewnym momencie duży hype na daną zabawkę vintage, chociażby na kucyki pony, które były produkowane chyba tak te najdroższe to w latach... Teraz najdroższe.
0: I ile kosztuje najdroższa zabawka taka, którą gdzieś... Jest to,
1: najdroższa zabawka z tych co ja kolekcjonuję to właśnie Polipocket najdroższy taki zestaw 12 tysięcy złotych teraz widziałam gdzieś na Etsy niezapakowany, bo oczywiście nie rozpakowane zabawki jeszcze w oryginalnych pudełkach kosztują dużo więcej, ale tego chyba nawet będzie ciężko znaleźć ten model, no to, to 12 tysięcy jest taki
0: Nieźle inwestujesz, można powiedzieć w ogóle ciekawe, bo jeszcze na kanale nie mieliśmy takiej taki inwestycji, bo to są coś takie alternatywne, wiesz, dużo się mówi o złocie, w, wiesz, nieruchomościach, innych y, samochodach, a jeszcze inwestycja w zabawki y, nie miałem, aczkolwiek no, jest kilka, którymi tęsknię, to były wiesz, y, te wszystkie gęboje, jak jako dziecko się owiłem, jakieś takie...
1: chociażby ten zestaw z, ze statkiem pirackim z lat 90. on, jeżeli gdzieś tam jest jeszcze w pudełku to wiem, że, że to też jest dość duża kwota na Lego aż się tak nie znam ale wiem, że są zestawy chociażby z Gwiezdnych Wojen te stare no to to już tam czasami chyba pod miliony podchodzi
0: no ja trochę tam wiesz, Lego, akurat gdzieś tam inwestuję, ale też takie stare, ale mm. to są też małe kwoty, powiedzmy jak u Ciebie e, zabawki, ale rzeczywiście to trochę pokazuje i to też widzą, że można na wielu rzeczach zarabiać i tak naprawdę inwestycją wcale nie musi być właśnie nieruchomość i czy luksusowa torebka, bo ja no, nie rozumiem tych torebek, szanuję, bo mówię, każdy ma swoje i też słyszę inwestycje, trochę się tak zastanawiam, bo wiesz, jeśli, e, bo ktoś mówi, faceci nie, mają samochody na przykład, ale Samochód łatwiej, w mojej ocenie sprzedać używany. Taką torebkę nie wiem, miałem 30 tysięcy i oczywiście, że jej nie ma, ale dalej wolałbym chyba kupić nową torebkę, niż kupić od kogoś używaną. I pytanie, że tę używaną sprzedać tak drogo, niż kupiłem? Nie wiem. No, ja się nie znam. Pewnie...
1: Ja jestem na grupie, gdzie takie hmm. luksusowe torebki są sprzedawane codziennie. No są i są kupujące? Właśnie? Tak, zainteresowanie jest, duże. zainteresowanie jest duże. A często to są jeszcze no, sprzedawane jako atrakcyjna cena, ale są to kwoty którym mnie zaskakują i wtedy sobie zdaję sprawę, że w Polsce są gdzieś ludzie, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy i jak do nich dotrzeć, się zastanawiam. No to jest dobre pytanie.
0: To, ale, ale poruszyłaś taki temat, bo z jednej strony jest rzeczywiście ta napędzona ta konsumpcja, ja się trochę zastanawiam, bo wiesz z jednej strony się mówi, że bolecy mają dużo nie wiem, kredytów, nie mają wiesz, oszczędności. Są drogie ceny i, i tak jest, ale z drugiej strony też chyba jesteśmy kuszeni po prostu wszędzie, żeby cały czas tylko wydawać na wszystko po kolei. Nie? Że chyba jak byliśmy dziećmi, no to nie mieliśmy aż tak, tak dużo pokus. Nie? Dzisiaj to wszystko jest takie na wyciągnięcie ręki.
1: Jest internet, jest sprzedaż przez internet, jest Klarna, PayPo. Słyszałam, że, że ludzie się bardzo zadłużają na PayPo i właśnie na Klarnie. I ja dosłownie kilka dni temu włączyłam PayPo. bo o ile jeszcze rok temu to działało fajnie tak teraz większość zwrotów przychodzi przez PayPal, czyli te rzeczy są zamawiane często nawet nie są rozpakowane i do mnie wracają dlatego zrezygnowałam plus sama ta świadomość, że ludzie się zadłużają i że kupują to nie mając tak naprawdę środków to jakoś sumienie mi nie daje chyba myślę, że na pewno do końca roku u mnie ta ta płatność odroczona nie mhm. pojawi się na stronie.
0: No też jeszcze prawie kończąc, powiedz mi, Paulina, co Ty sądzisz, czy w ogóle się spotykasz z tym, jak u Ciebie też w, w odzieży, ale to też jest taki temat, dużo czytam w internecie tych zwrotów właśnie, że szczególnie nie wiem, Zalando i że potrafią ludzie, wiesz, zwrócić coś innego, że ty możesz kupić często nawet nieoryginalne, że ludzie podmieniają, oszukują. Te zwroty są takie, że wiesz, zamówisz jedno, nie wiem, pójdziesz na imprezę to przysłowiowe z metką i po imprezie oddasz. Nie? I czy jest to rzeczywiście nagminne w branży?
1: Wydaje mi się, że tak. W sensie Zalando wprowadziło ten model. Y- Zamów, mieli ten 30 dni na zwrot, 30 dni na płatność. Chociaż chyba w Polsce niedawno też wyłączyli Klarne, z tego co wiem. To jest ich model sprzedażowy, że możesz sobie zamówić, możesz to poprzymierzać w domu i odesłać. tym się reklamowali. I myślę, że nas, mniejsze marki, teraz trochę to dotyka. Że jednak jest to oczekiwanie, żeby wysyłka była darmowa. Żeby jeszcze zwrot był darmowy. No dla mnie, jako dla takiej małej przedsiębiorczyni, to jest w ogóle niemożliwe mhm. coś takiego zrobić. E, ale no, mi się wydaje, że po prostu duże, duże sklepy e, nauczyły mhm. e, właśnie, że, że tak można. I, I tak to funkcjonuje. Dlatego my zamawiamy kompulsywnie, mhm. chcąc właśnie poczuć może trochę odrobiny tego luksusu. A później... Uświadamiamy sobie, że Jednak to nie długo, są te tak, czasy. Teraz... Albo
0: pójdziemy na imprezę, pokażemy się i zwrócimy. Nie? To jest takie gorsze niestety. No Mi też się
1: zdarza, że zwracają noszone ubrania, ja to widzę. Mm.
0: Prawie kończąc mogę Ci powiedzieć, po pierwsze Ci gratuluję marki, gratuluję determinacji, bo tyle razy miałaś pod górkę, a udało się. No i trzecie gratuluję, że wspierasz polskie firmy, że jesteś polską firmą i otaczasz się polskimi, to ja mam nadzieję, że to się w w długim czasie obroni i że Twoja marka będzie jeszcze bardziej znana i może na rynkach światowych niech wychodzi i rozwijaj się, bo super, super pierwszy może Hiszpania znasz dobrze rynek, więc tego Ci życzę. No Dziękuję i bardzo. Chciałbym ci, no i mam nadzieję, że do zobaczenia kolejnym razem.
1: Do zobaczenia. Ja idę zwiadać swoją wiem. kolekcję. Zapraszam. Dzięki.